0: Sie hören einen Podcast der Sendung Aus der Schule geplaudert. Aus der Schule geplaudert. Diskussionen zur Bildungspolitik, Neuigkeiten aus Thüringer Schulen, Fragen zur Erziehung. Mit dem Radioteam der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft bei Radio Funkwerk, Michael Kummer und Richard Schäfer. Herzlich willkommen zu Aus der Schule geplaudert und wir haben heute ein riesen Thema oder riesige Themen zu bewältigen und haben auch zwei Studiogäste dazu eingeladen, weil wir das letzte Mal gemerkt haben, so ganz allein schaffen wir diese Themen nicht und ich begrüße ganz herzlich hier im Studio Frieda und Christian. Herzlich willkommen.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: Hallo. Schön, dass ihr da seid und Frieda hat jetzt gleich auch ihr Debüt, Micha und ich übergebe dir das Mikrofon. Ja, zuerst
3: hören wir den ersten Musikwunsch, bevor wir in das Gespräch einsteigen mit Frieda, und zwar drei Chinesen mit dem Kontrabass. Das hat sie mitgebracht.
0: Aus der Schule geplaudert.
4: Als Podcast zu hören unter www.podcast.de und www.gew-thüringen.de.
3: Ja, also drei Chinesen mit dem Kontrabass, das war der erste Titel, den wir gehört haben, auf vielfachen Wunsch einer kleinen Dame, die heute anwesend ist. Äh, unsere Sendung heißt ja Aus der Schule geplaudert. Ähm, wir haben natürlich auch den Anspruch, dass wir ab und zu mal über Aus der Schule plaudern, nämlich mit Schülern und Schülerinnen sprechen. Ich kann da immer wenig für begeistern, hier 18 Uhr zu sitzen bei Radio frei, aber meine eigene Tochter konnte ich natürlich überreden. Die Frieda ist heute da. Nochmal herzlich willkommen und schönen Dank, dass du das machst. Wir hören nachher noch einen zweiten Titel von dir. Und wir wollen ein wenig über deine Schule plaudern. In welche Schule gehst du denn eigentlich?
2: Also in die Evangelische Grundschule Erfurt.
3: Okay, und du bist wie alt?
2: Acht Jahre.
3: Das heißt, du gehst in die zweite Klasse? Ja. Aber die heißen bei euch anders,
2: richtig? Ähm, ja. Erzähl mal. Also wir zum Beispiel sind die Adler, wir haben Tiernamen als Klassen.
3: Alle haben Tiernamen, nehme ich mal an bei euch. Ja. Und wenn ihr Adler heißt, dann lernt ihr auch fliegen.
2: Äh, nee.
3: Schade. Schade. Und das Besondere an eurer Schule ist, dass bei euch immer mehrere Jahrgänge zusammen sind. Also du hast nicht nur mit Zweitklässlern zu tun, sondern auch mit Erstklässlern. Ja. Du hattest mir erzählt, was dir besonders gut gefällt an der, an der Schule, das ist Projektunterricht. Erzähl mal, was ist das eigentlich? Habt ihr das oft?
2: Naja, wir haben es montags, glaube ich, und Mittwoch. Und ähm, da behandeln wir verschiedene Themen, wie zum Beispiel freies Projekt hatten wir mal. Da dürfen wir uns aussuchen, was wir haben, machen dazu ein Plakat, schreiben Texte auf, die suchen wir im Internet. Und manche dürfen wir auch so gedruckt draufkleben und machen. Und holen uns auch manchmal von zu Hause Bilder dazu oder Kuscheltiere, wenn es Tiere sind.
3: Und ihr habt das jede Woche oder sind das nur einzelne Wochen im Schuljahr?
2: Jede Woche.
3: Ganz regelmäßig habt ihr Projektunterricht? Ja. Und daneben gibt es noch zwei andere Unterrichtsformen, die ich als Papa immer so mitbekomme. Das ist einmal Wochenplan und Kursunterricht. So. Ja. Und jetzt haben wir aber, glaube ich, viele Zuhörer, die wissen gar nicht, was Wochenplan ist, weil die das in ihrer eigenen Schule nie hatten. Kannst du das erklären?
2: Also... Wochenplan ist sozusagen, da haben wir einen extra Hefter dafür. Da wird entweder jede erste Woche oder alle zwei Wochen oder eine Woche und eine halbe, also am Mittwoch und eine Woche. Und da können wir dann, steht zum Beispiel Ballonheft, das ist ein Deutschheft, steht dann da ähm, Seite also 15. Bis 18 oder so etwas.
3: Und das bekommt ihr am Anfang der Woche, diesen Wochenplan? Hast du den geschrieben oder wer schreibt den?
2: Meine Lehrerin.
3: Aha, die schreibt also einen Plan, was du in der Woche zu tun hast? Ja. Und das heißt Freitag bist du fertig damit? Nein. Könntest du fertig sein?
2: Also wir müssen nicht, aber es, es wäre schon toll, wenn wir es machen.
3: Mhm. Und suchst du dann selber aus, an welchem Tag du welche Dinge tust, die auf dem Wochenplan stehen oder ist das vorgeschrieben?
2: Naja, es gibt Pflichtaufgaben, Diese ähm, also als Abkürzung ist ein Ausrufezeichen, Wahlaufgaben, da ist ein Sternchen und ähm, Hausaufgaben, also da dürfen wir zu Hause was machen.
3: Mhm. Okay und davon unterscheidet sich der Kursunterricht, habe ich gehört. Was sagt mal ein paar Worte zum Kursunterricht, was ist das genau?
2: Also, da sind die Robben-Erstklässler, das ist eine andere Gruppe. Und die Adler-Erstklässler gehen in einen anderen Raum. Und Adler-Zweitklässler und Robben-Zweitklässler ähm, gehen in den Adlerraum.
3: Oh, das klingt kompliziert, aber ich glaube, die, die mischen sich dann neu, so dass immer die äh, nur die Zweitklässler zusammen sind. Ja. Und nur die Erstklässler. Ja. Aha. Und der Kursunterricht ist mehr dafür da, um Dinge neu kennenzulernen. Im Deutsch und Mathe, glaube ich, ne? Ähm, ja. Also zum Beispiel neue Buchstaben oder neue Rechenoperationen. Das zeigt euch die Lehrerin oder erklärt sie. Und im Wochenplan übt ihr das dann, richtig? Ja. Okay, Abschlussfrage. Wir sind schon fast am Ende von unserem Gespräch. Ähm, wie findest du denn das Schulessen?
2: Naja, eigentlich gut, meine Mama nicht so. Also da gibt es zum Beispiel einen Senfsoße, das mag ich sehr, aber dann ist da rote Beete dazu, deswegen mag ich das nicht, weil da immer, weil das vermischt sich dann mit der Senfsoße.
3: I. Thema Zucker, das hattest du mir auch vorab erklärt. Was war das Problem mit dem Zucker?
2: Naja, ich finde das nicht so gut, da ist zum Beispiel ein ähm, salates Zucker drinne.
3: Komma, aber du isst den Salat dann sehr gerne.
2: Ja, deswegen schon.
3: Okay, ja, dann danke, Frieda. Das war ein schönes und spannendes Gespräch. Jetzt wissen wir auch ein bisschen, was ist Wochenplan und Kursunterricht und wie läuft das an der Evangelischen Grundschule in Erfurt. Und zum Abschluss hast du noch einen zweiten Titel mitgebracht. Meine Oma fährt im Hühnerstall
0: Motorrad. Viel Spaß.
2: Radio Berg. Man hört sich...
0: Und wir hören uns heute natürlich äh, aktuell auch zu den Fragen Tarifauseinandersetzungen, denn die laufen ja auf zwei Ebenen, in Thüringen und äh, bundesweit. Da gibt es einiges zu sagen, da kommen wir also dann im Schwerpunkt auch noch mal drauf. Es gab ja äh, in der ersten Sendung im März, haben wir ja noch fast live berichtet, aus Westerengel, aus anderen Einrichtungen, wo es Warnstreik gab. In der Zwischenzeit ist ja auch bis gestern, glaube ich, auch verhandelt worden. Äh, wie ist denn der Stand? Also das berühmte Westerengel inzwischen. Äh, lässt uns nicht in Ruhe.
3: Es gab danach, eine Woche später, ja einen landesweiten äh, Warnstreik, also für alle TVL-Beschäftigten des Landes. Da ist auch eine ganze Reihe der Kollegen und Kolleginnen dem Aufruf gefolgt. Wir haben in Jena einen mit Verdi zusammen und den anderen ÖD-Gewerkschaften zusammen einen zentralen Warnstreiktag veranstaltet mit vielen Aktionen. Da waren um die 1000 Leute. In anderen Bundesländern waren die Streiks auch äh, teilweise deutlich größer. Die GEW schätzt ein, dass ca. 100.000 Leute auf der Straße waren letzte Woche. Und am Dienstag war die nächste Verhandlungsrunde und die Arbeitgeber, also die TDL, die Tarifgemeinschaft Deutscher Länder, rückt weiterhin nicht von ihrer Forderung ab, dass sie zwar über eine Eingruppierung, also diese Lego-Geschichte, Lehrkräfteentgeltordnung sprechen möchte, aber nur, wenn es Leistungskürzungen gibt in der betrieblichen Altersvorsorge, also die Betriebsrente der öffentlich Angestellten. Und das ist sozusagen eine rote Linie, die überschritten ist, die für die Gewerkschaften nicht tragbar ist. Das da kann man nicht zustimmen, sonst würden wir keine mitgliederorientierte Politik machen. Und deswegen ist jetzt sind zwei Dinge passiert: Zum einen konnte man sich nicht einigen, man hat einen weiteren Verhandlungstermin ausgemacht, der ist Ende März, und die Gewerkschaften haben gesagt, wir gehen also nochmal auf die Straße, nochmal in einem größeren Umfang, und das wird nächste Woche sein. Und für uns hier im mitteldeutschen Raum. Wir haben uns zusammengeschlossen mit den öffentlichen Dienstgewerkschaften, also Sachsen, Sachsen, Anhalt, Thüringen und werden eine zentrale, eine zentrale Kundgebung
0: nächste Woche Dienstag in Leipzig abhalten. Das sind also alle Thüringerinnen und Thüringer mit beteiligt. Das ist ein Riesenaufwand an Organisation dazu kommen wir im nächsten Beitrag nochmal. Wir machen aber erstmal eine kleine Musikpause und fügen dann an, was Nadine dazu zu sagen hat, denn die ist in die Vorbereitung von Aktionen intensiv mit beteiligt. Aus der Schule geplaudert.
4: Als Podcast zu hören unter www.podcast.de und www.gew-thüringen.de
0: Zurzeit im Arbeitskampf. Da muss einiges organisiert, mobilisiert und durchgeführt werden. Und eine, die damit federführend vertraut ist, ist Nadine Hübner. Hallo. Hallo Richard. Schön, dass du da bist und schön, dass du jetzt in dieser aufregenden Zeit ein bisschen äh, Ruhe gefunden hast, um meine Fragen zu beantworten. Mobilisieren von Lehrkräften im Arbeitskampf, das ist ja keine einfache Aufgabe. Was gehört denn unmittelbar dazu?
4: Dazu gehört vor allen Dingen die Lehrkräfte, also die Beschäftigten in den Schulen, aber auch im Hort, überhaupt erstmal darüber aufzuklären, dass sie in den Arbeitskampf gehen können, dass sie für ihre Arbeitsbedingungen, für ihr Entgelt streiken dürfen zum Beispiel. Und dass sie sich im Rahmen einer Tarifverhandlung einen starken Partner suchen sollen, nämlich eine Gewerkschaft, die dann für diese Interessen für sie streitet und sich dort stark macht.
0: Und Sie müssen natürlich auch wissen, welche Forderungen Sie selbst haben und mit welchen Forderungen Sie Ihre Arbeitnehmervertretung, also die Gewerkschaft beauftragen, in den Arbeitskampf zu gehen.
4: Richtig, genau. Also die Forderungen sind ja mit, mit unseren Mitgliedern, mit den Mitgliedern der GEW Thüringen und GEW, also generell der GEW abgestimmt. Da gibt es eine Tarifkommission, die sich auf eben diese Forderungen geeinigt hat. Das ist für den Länderbereich sind das zum Beispiel 5,5 Prozent mehr Geld, mindestens 175 Euro. Euro für jeden, also bei der untersten Stufe angefangen, bis hin zu höchsten. Und ganz wichtig, auch für Thüringen, dass die Lehrkräfte eine eigene Entgeltordnung haben wollen, um dieser Gutsherrenart der willkürlichen Eingruppierungen durch den Arbeitgeber endlich zu entrinnen.
0: Nun weiß jeder, der das aufmerksam beobachtet, dass es also, wenn es zum Streik kommt, dass da viele Leute auf der Straße äh, stehen. Aber es gibt ja viele Vorstufen, bevor es zum Streik kommt, die also auch zur Mobilisierung beitragen. Was hat die GEW Thüringen denn in diesem Jahr bisher vorbereitet, um diesen Arbeitskampf da auch durchführen zu können?
4: Also es gab und gibt immer noch regionale tarifpolitische Konferenzen, wo wir die Beschäftigten darüber informieren, was wir eigentlich als Gewerkschaften wollen, wofür wir streiten und inwiefern wir ihre Unterstützung bedürfen. Dann gibt es viele viele Informationen auf der Homepage in der, in der Thüring-Zeitung der GEW Thüring, wo wir die Beschäftigten aufklären darüber.
0: Gleichzeitig gibt es ja Tarifauseinandersetzungen im Sozial- und Erziehungsdienst. Auch da bist du mit eingebunden. Wie laufen die Verhandlungen, wie, wie läuft die Informationsschiene der GEW dort?
4: Also das lässt sich durchaus mit der TVL-Runde vergleichen. Nur, dass es dort halt eine andere Zielgruppe ist. Das sind nämlich die Erzieherinnen und Erzieher im Sozial- und Erziehungsdienst bei Kommunen und im Bund, die ja eine eigene Entgeltordnung haben oder hatten, denn die ist aufgekündigt worden von den Gewerkschaften, um sie nämlich neu verhandeln zu können. Und dafür streiten wir in der aktuellen Tarifverhandlung. Und da läuft die Informationsweitergabe im Moment ganz genauso. Also wir versuchen, die Beschäftigten darüber zu informieren, was wir dort eigentlich wollen und zu mobilisieren, damit sie dafür mit uns gemeinsam streiten und kämpfen.
0: Sind die Erzieherinnen und Erzieher einfacher zu mobilisieren als die Lehrkräfte?
4: Das lässt sich vielleicht so pauschal nicht sagen. Ich glaube, der der Leidensdruck bei Erzieherinnen und Erziehern ist noch ein Stück weit ein Anraten durch die zum Teil wirklich prekäre Bezahlung. Die, die Kolleginnen und Kollegen dort vorfinden mit Teilzeitbeschäftigung, mit befristeten Beschäftigungen. und da sozusagen, da ist die Bereitschaft dann höher, tatsächlich dafür was zu machen, um das zu verändern, um endlich Beschäftigungsverhältnisse zu haben, die die für sie lebbar sind, also dass sie in Auskommen damit haben.
0: Die Erzieher sind aber, oder Erzieherinnen sind aber auch mehr dezentralisiert als die Lehrkräfte. Wahrscheinlich ist da auch die Mobilisation nicht so ganz einfach. Was wird zur Mobilisierung der Erziehungskräfte getan? Ihr habt da einige Veranstaltungen vorbereitet.
4: Richtig. Die GEW hat verschiedene Bausteine entwickelt, um zu mobilisieren. Einer davon ist eine Theaterrevue, eine nicht ganz korrekte Theaterrevue, die das Ganze auf komödiantische und satirische Art aufbereitet. Die Knackpunkte sozusagen des Erzieherinberufs, dazu hatten wir schon eine Veranstaltung im Januar am Augustinerkloster in Erfurt. Das ist uns gelungen, ganz viele Beschäftigte, fast 100 Beschäftigte ins Augustinerkloster zu locken und mit ihnen darüber zu diskutieren, wie es in ihrem Bereich weitergehen wird. Aber es wird auch noch mindestens zwei Veranstaltungen in Thüringen geben, nämlich am 23. in Weimar um 19 Uhr im Kino Monami. Dort wollen wir auch wieder die Theaterrevue zeigen und dann über die Tarifrunde informieren. Und am 24. März gibt es die Theaterrevue um 17 Uhr im Sulzberger Gymnasium in Bad Salzung.
0: Kann ich mir vorstellen, dass für Künstlerinnen und Künstler das Thema Erziehungsdienst oder Sozial- und Erziehungsdienst oder Arbeit der Erzieher auch nicht so einfach darzustellen ist. Welche Künstler habt ihr da gefunden, die sich diesem Thema gewidmet haben?
4: Das ist ein Theater aus Frankfurt, die nennen sich Grüne Soße und die haben natürlich in, in ganz enger Zusammenarbeit mit der GEW sich überhaupt erstmal darüber informiert, was das heißt, der Beruf der Erzieherin, des Erziehers. Obwohl man ja sagen muss, dass das Thema Erziehung ja ein Thema ist, wo jeder der Meinung ist, er könnte darüber mitreden, ne? weil jeder hat in irgendeiner Form Erziehung genossen dass da immer schon eine sozusagen eine Grundlage, eine Basis dafür da ist. Und auf die sattelt man dann auf, indem man sich den Beruf der Erzieherinnen und des Erziehers anguckt. Und da, wie gesagt, war die Zusammenarbeit mit der GEW ganz eng gewesen. Und äh, auch die Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen in der GEW, die dann überhaupt gesagt haben, wie es denn aussieht in den Einrichtungen.
0: Kann man kurz zum Inhalt des Stückes was
2: sagen?
4: Kann man nur insofern, als dass es 13 unterschiedliche Szenen sind, die losgelöst voneinander sind. Es gibt immer wieder eine andere Erzieherin, die dort auftritt. Das ist immer wieder die gleiche Schauspielerin, aber sie verkörpert immer wieder eine andere Erzieherin. Und einen Kollegen, der in unterschiedliche Rollen schlüpft. Mal ist er der Hausmeister, dann ist er derjenige, die Supervision in der Einrichtung durchführt. Und so werden die verschiedenen Baustellen des Berufsfelds Erzieherinnen Abgearbeitet. Es wird geguckt, wie, wie geht man mit Personalmangel um, was bedeutet das eigentlich, wie geht man mit Eltern um, mit auch sehr anspruchsvollen Eltern und das wird auf eine sehr lustige Art und Weise thematisiert.
0: Kommt auch gut an bei den Erzieherinnen und Erziehern, oder?
4: Ja, das kommt ja gut an, weil Sie merken, das ist mein Berufsalltag. Genauso sieht es aus. Und gleichzeitig muss ich das nicht immer alles so, zumindest wird mir es in dem Moment als nicht so bitter ernst präsentiert. Ich kann auch richtig darüber lachen. Und Lachen hat ja auch eine soziale Funktion. Und äh, das wird sozusagen in dem Moment genutzt und aufgegriffen, um die Leute nochmal darauf hinzuweisen, dass es zwar in dem Moment lustig ist, aber doch auch Stoff bietet, um sich damit äh, ernsthafter auseinanderzusetzen.
2: Radiofunkwerk.
0: Man hört sich. Ja, und aus der Schule geplaudert heute natürlich wieder mit äh, Informationen zu den Tarifauseinandersetzungen im öffentlichen Dienst. Und wir haben heute auch den Christian Voss hier von der GEW und in Doppelfunktion und natürlich mit hochgekrempelten Ärmeln sitzt er hier, denn er muss nächste Woche richtig ran. Klotzen. Vielleicht, äh, Micha, lockst du ihm mal ein paar Informationen heraus, was er denn in der nächsten Woche im Rahmen dieser Tarifauseinandersetzung zu tun hat.
3: Das tue ich gerne. Er muss ich noch eine Minute gedulden, lieber Christian, ähm, weil ich ganz kurz was dazu sagen will. Das sind, ist die Tarifrunde für den öffentlichen Dienst der Kommunen und des Bundes auch, aber der, vor allen Dingen der Kommunen und in dieser Tarifrunde wird unter anderem ein Tarifvertragswerk oder ein, ein Gehaltstabellenwerk Sozial- und Erziehungsdienst SUE nennt sich das ähm, verhandelt und da sind eben die meisten Kindergärtnerinnen und Kindergärtner, also Erzieherinnen und Erzieher, auch an Horten wenn sie denn kommunal sind, sind dort eingestuft und die GEW möchte halt, das ist die zentrale Forderung, dass diese Eingruppierungsregelung aktualisiert werden, und an moderne Regelungen oder Bedürfnisse, Ausbildungsstände etc. angepasst werden, weil die, die Gruppierungsmerkmale, die dort festgesetzt sind, die sind aus den 70er Jahren der Altbundesrepublik. Da gibt es bestimmte Berufsgruppen gar nicht, die es heute aber gibt und man weiß eigentlich nicht, wo man die eingruppieren soll und das ist natürlich für einen Arbeitgeber immer schön, weil er die möglichst niedrig einstuft. Und das ist die zentrale Forderung, dass da überhaupt eine aktualisierte Tabelle rauskommt, wo dann letztendlich die gut qualifizierten Erzieherinnen und Erzieher auch deutlich mehr verdienen, als sie jetzt verdienen. Das sind nämlich oft die mit den Teilzeitstellen, die trotz ihrer Arbeit ähm, dann auf staatliche Hilfe angewiesen sind. Das ist die zentrale Forderung und der Arbeitgeber, das ist in, in dem Fall, äh, habe ich jetzt nicht dabei, äh, die kommunalen Arbeitgeber sagen halt, nein, wir machen das gar nicht, das ist überhaupt nicht notwendig und nicht finanzierbar. Und auch in dieser Runde hat die GEW und die ÖD-Gewerkschaften zusammen haben zu ersten Warnstreiks. Also wir sind jetzt bei der ersten Warnstreikwelle im ÖD-Bereich öffentlicher Dienst. Heißt das? Und da ist am Montag eben im Vorfeld zu dieser Theaterrevue in Weimar ist ein regionaler Warnstreik ausgerufen worden für Weimar und Apolta, die beiden Landkreise und Weimar Stadt. Das betrifft ungefähr so 50 sind die Beschäftigten aufgerufen, dort zu erscheinen. Und das soll von 16 bis 18 Uhr gehen, dort auf dem Goetheplatz vor dem Kasseturm. Dort treffen wir uns und werden die Teilnehmenden, Streikenden ähm, mit lustigen Aktionen bespaßen. Und da würde ich jetzt tatsächlich, jetzt kommt die Frage nach ungefähr dreieinhalb Minuten. Christian, du bist ja mit im Organisationsteam. Was äh, können wir denn da erwarten am Montag?
1: Ja, das, äh, Montag wird ein... Ganz großartiger Streik, wie er im Buche steht. Ähm, 16 Uhr ist das erstmal allgemeines Ankommen und ähm, Streiklisten eintragen ist ja immer ganz wichtig und kann man nie oft genug betonen, wie wichtig das ist. Denn nur wenn man auf dieser Liste draufsteht, hat man auch einen Nachweis dafür, dass man auch streiken war. Genau, wenn wir dann angekommen sind, nach so Pi mal Daumen, eine halbe Stunde, werden dann ein paar Begrüßungsworte ähm, geschehen von Katrin Wittstum das ist unsere Vorstandsvorsitzende der GEW. Genau, dann werden wir uns ein bisschen äh, drauf, drauf einstimmen. Es gibt ja wirklich viele Problembereiche. Die äh, unfairen Besoldungsinhalte, also ne, was überhaupt für mein Arbeitsumfeld beschrieben ist, was da drin ist, ist ein Feld davon. Wenn man sich mal anschaut, was ErzieherInnen eigentlich im Durchschnitt verdienen in Thüringen, das ist zum Sterben zu viel, <lacht> aber zum Leben zu wenig. Da gibt es halt eine ganze Reihe von Ungerechtigkeiten. Wenn man sich mal anschaut, wie auch Hort funktioniert, wie Erzieherinnen ähm, da arbeiten und wie die aber eigentlich qualifiziert sind, ist das eine ganz schöne Unart. Da kann ich auch ein kleines Lied davon singen, weil ich bin zwar eigentlich ähm, gelernter Lehrer für die gymnasiale Oberstufe, doch in Thüringen ist ja die Suche nach einem Arbeitsplatz ist ja so eine halbe Odyssee, wo man sich mit diversen Menschen an Freunden und anlegen muss. Und das zieht sich alles hin, besonders in der schönen Fächerkombination Geschichte, Sozialkunde. Hier kann ich an alle Hörer nur empfehlen. Das ist sowas wie Afrikanistik und angewandte Anthropologie, also das ist Taxi-Schein danach. Ähm, dass ich eine ganze lange, also eine ganze Weile gebraucht habe, irgendwie was zu finden. Und in der Zwischenzeit war ich auch mal als Kindergärtner angestellt. Und weil das Thüringer Kultusministerium gesagt hat: Mensch, 18 Semester Erziehungswissenschaftsstudium, das befähigt sie doch. Als Erzieher und zwar wurde ich da als Fachkraft angestellt in einem Kindergarten. Ich habe diesen 18 Semestern, das ist schon eine ganze Weile, man kann sich auch fragen, warum man überhaupt 18 Semester studiert, aber das ist ein anderes Thema. Habe ich echt viel gehört über alle möglichen Sachen, historisch, kritisch, auseinandernehmen von Karl Barton, alles mögliche. Aber als ich das erste Mal vor einem Wickeltisch stand, weil ich eine eigene Gruppe bekommen habe und die anderen fünf in dem... Äh, in dem Bad noch dahinter standen, die alle noch für, für den mittagsschlaf -Pet fertig gemacht werden mussten und der Klogang ist da ja recht ritualisiert. War das eine lustige Herausforderung, weil das habe ich nicht gehabt. Also, da hat mir auch kein Dozent jemals erklärt. Gab es keine Vorlesung dazu? Da gab es keine Vorlesung dazu. Auch die Frage, was bei der Windel vorne und hinten ist, musste sich erst im Praxistest ergeben. Und das war eigentlich ganz witzig und da habe ich mal so mitbekommen, was Erzieher eigentlich noch so alles auf dem Schirm haben müssen. Das geht von ähm, den ganzen Entwicklungsplänen über diesen ganzen Wünschen der Elternschaft gerecht werden. Erzieher sind ja noch viel mehr als Lehrer nur Erziehungsbegleiter. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Während ich mir immer sagen kann, oft, das ist halt, das ist die Anforderung vom Lehrplan. So kann die Elternschaft im Kindergarten darauf hinweisen, dass ihr Kind so sehr sensibel ist, dass es dann doch, sorgen sie mal dafür, dass es mehr integriert wird und mehr mit anderen spielt. Und das musst du halt für alle deine zwölf Kinder machen, die da so in einer Gruppe hast, im Durchschnitt.
3: Das, so. heißt, das heißt, du hast am eigenen Leibe erfahren, dass die, die Anerkennung, die die Gesellschaft den Erzieherinnen und Erziehern gibt, und das ist primär über finanziell, dass die eigentlich nicht ausreichend ist.
1: Genau. Also wenn man sich das mal anschaut, also ich, alle Erzieherinnen, die ich da gesehen habe, und Erzieher, die haben das mit ganz viel Herzblut gemacht und da war, dass keiner hat auf die Uhr gucken ist nach Hause gegangen. Und die Anzahl dessen, wenn du Überstunden machen musst, weil irgendein Elternteil kommt zu spät von der Arbeit, hat irgendwas verschwitzt und sowas. Und dann bist du nochmal eine halbe Stunde länger im Kindergarten, weil da einfach nochmal zwei Kinder sind, die vergessen wurden oder sowas. Ähm, Sachen vorbereiten, kreativ sein, möglichst Bildungsangebote überall in allen möglichen Bereichen und schon schulpropädeutisch und wissenschaftspropädeutisch vorbereiten, das machen die. Und da sind die echt mit ganz viel Herzblut dabei. Und dann braucht man aber halt irgendwie auch einen Ausgleich dazu. Und wenn es halt mal ist, in der Schließzeit sich wirklich einen erholsamen Urlaub zu gönnen, und es ist aber irgendwie immer an Finanzen gebunden, das fand ich schon hart festzustellen, wie hoch der Unterschied ist zwischen den Gehaltscheck, die ich bekomme, und zwischen der wirklichen Arbeit, die ich leiste.
3: Darf ich fragen, welch, was, Prozent? das war eine Teilzeitstelle oder Vollzeit?
1: Teilzeit, halbe Stelle. Halbe Stelle, wie viel war das ähm, kommunaler Dienst? Das war ein äh, privater Kindergarten, kirchlicher Kindergarten, aber angelehnt an TVÖD. Okay, wie, wie viel verdient man da? Ähm, ich bin da mit um die 800 rausgegangen. Oha. Verheiratet, gute Steuerklasse.
0: Oha. Für eine halbe Stelle. Das heißt, du hättest entweder aufstocken müssen genau. oder noch eine andere halbe Stelle genau. in Anspruch nehmen müssen. Jawohl. Das heißt also, wenn man sich jetzt vorstellt, eine voll beschäftigte Erzieherin hätte das im Wesentlichen das Doppelte gekriegt wie du. Ja, also, Ja, genau. Also mehr, mehr ist da nicht. Mehr dann ist dann aber auch nicht. Die Abzüge und dann ist genau. Rio da. Und,
1: wenn man, ja. und bei Erzieher ist ja noch, ähm, den Fakt, der wird auch in der Revue sehr schön präsentiert. Ähm, erst nach 26 Jahren erreicht man im Schnitt da die höchste Besoldungskategorie. Also man muss 26 Jahre am Stück arbeiten, darf auch nicht den Arbeitgeber wechseln, weil jeder Arbeitgeberwechsel oft mit einer Runtergruppierung äh, einhergeht. Und erst nach 26 Jahren hat man die höchste Stufe erreicht und das ist ja für die Rentenberechnung unglaublich wichtig, dass man lange viel verdient hat. Und das ist da einfach nicht der Fall. Dazu kommt, dass in vielen Bereichen einfach keine vollen Stellen gibt. Da werden Erzieher fast nur oder Erzieherinnen fast nur mit einer halben Stelle eingestellt, gerade im Hort. Was ja als Ganztagsschule angelegt ist, aber die Nachmittagsbetreuung sozusagen von Erziehern übernommen wird und Erzieherinnen. Und die werden nur als halbe Stelle gehandelt, obwohl der Vormittag von Lehrern abgedeckt wird die mit einer vollen Stelle bezahlt werden sozusagen. Das ist irgendwie nie so clever.
3: Also im, im Hortbereich ist es wirklich ein Problem. Da gibt es fast nur Teilzeitstellen. Aber wir hatten vor zwei Sendungen, glaube ich, darüber gesprochen mit den Unterschriften, der Unterschriftenaktion für den Horterhalt in Landeshand. Weil wenn das derselbe Dienstherr ist, derselbe Arbeitgeber, dann könnte man natürlich ein Mehrpädagogensystem sehr leicht, wenn man es denn finanzieren möchte, sehr leicht umsetzen und dann würden die Erzieher auch, wenn sie denn möchten, Vollzeitstellen
0: bekommen, ja. ganz automatisch, weil sie den ganzen Tag dabei sind. Ja, Christian, erstmal vielen Dank und wir haben natürlich noch mehr Fragen und ja. wir wollen jetzt erstmal deinen Musikwunsch erfüllen. Twisted Sister, warum diesen?
1: Der, der ist zeitlos. Also we're not gonna take it. Das berührt einen tief im Herzen und lässt die kleinste Revolution, die jeder von uns hat, hoch erfreut aufstrahlen.
2: Mach mich an im Kabelnetz auf 107.9 Megahertz.
0: Und wenn Sie das eingeschaltet haben, dann hören Sie jetzt aus der Schule geplaudert, hier mit Michael Kummer und Richard Schäfer. Gast im Studio heute Christian Voss von der GEW, der in der nächsten Woche äh, den 48-Stunden-Tag durchziehen muss, denn er hat einiges zu tun. Dazu haben wir schon einiges gesagt, Christian, äh, aber du hast ja spezielle Aufgaben, auch bei der GEW, äh, die dich äh, mit jungen Menschen zusammenführen. Vielleicht können wir äh, den Fokus mal darauf richten, äh, wie ist deine Arbeit mit jungen Leuten, die in die GEW eintreten, beziehungsweise die pädagogische Berufe äh, antreten. Was musst du da tun?
1: Genau, ähm ich arbeite jetzt äh, hauptamtlich äh, mit einer halben Stelle bei der GW und kümmere mich da besonders um die Lehramtsanwärter und Anwärterinnen. Also wir sind äh, diese Stelle ist zweigeteilt. Nadine kümmert sich dann eher um den sozialpädagogischen Bereich und Erzieherinnenbereich und die Lehramtsanwärterinnen und äh, Studis sind dann mir ans Herz gewachsen und um die kümmere ich mich. Ähm, genau. Wer von den Referendarinnen und Rennen jetzt gerade zuhört, äh, Ihr ja, kennt uns vielleicht noch, wir haben so eine coole Aktion äh, ins Leben gerufen, die Zuckertütenaktion. Das heißt zur Verbeamtung, das ist ja immer ein ganz großer Festakt, ähm, gibt es dann von uns noch ein paar Zuckertüten überreicht. Äh, als Dankeschön erstens, weil sie den harten Kampf gewonnen haben, eine Referendariatsstelle in Thüringen zu kriegen. Und ähm, weil es halt schön ist, jetzt da zu sein. Und es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum man sich auch schon als Lärmensanwärter für die Gewerkschaft irgendwie einschreiben sollte. Ich habe das damals auch in meinem REF, äh, bin ich in der GW eingetreten und habe die kennen und äh, lieben gelernt sozusagen.
3: Und das heißt, du bist, äh, du organisierst das, also dass die Zuckertüten gefüllt sind oder lasst ihr euch die anliefern in der Geschäftsstelle oder wie läuft das?
1: Ja, das wäre schön. <lacht> nee, ähm, wir haben dieses zusammengestellt und überlegen immer wieder neu, ob das noch alles cool ist, was da drin ist. Und die kommt dann in Einzelteilen an und wir müssen die dann per Hand packen. wird immer ein, das ist ein ganz großes Fest, äh, wo die ganze Geschäftsstelle damit anpacken muss. Ähm, dann stellen wir die selber zusammen und organisieren uns dann eine ganze Reihe von Helfer, die in den verschiedenen Schulamtsbezirken äh, uns unterstützt, weil die Verbeamtungen ja meistens relativ zeitnah oder sogar auf dem selben Tag passieren. Kann man das halt selber nicht schaffen. Das mit dem Klon übe ich noch, aber das in die nächsten zwei Jahre noch nicht. Sodass wir dann eine ganze Reihe ehrenamtlicher Helfer haben, die uns da unterstützen und dann die Zuckertüten an den Mann bringen.
0: Das ist also so ein Aufmerksam machen auf die Gewerkschaft. Genau. Was ist denn dein Eindruck? Was bringen denn die jungen Leute mit? Die Lehramtsanwärter, die Referendare, was bringen die denn an gewerkschaftlichen Kenntnissen, an gewerkschaftlichen Vorwissen mit?
1: Die Frage ist gut.
0: Aber es gibt keine
1: Antwort drauf. Ja. Doch, das gibt auch eine Antwort drauf, aber die ist, die fällt leider gar nicht so positiv aus, wie ich das manchmal gerne hätte. Ähm, also ich würde sagen, es gibt da leider ziemlich wenig Vorwissen zu Gewerkschaft. GW im Speziellen, aber auch was, was eine Gewerkschaft eigentlich macht und was die tut, ist eigentlich ziemlich dünn gesät.
0: Woran liegt das?
1: Na, das ist eine <lacht> Elternhaus, es ist immer das Elternhaus. Ähm, Nee, Ich glaube, es ist wirklich einfach Desinteresse. Ähm, die Sachen, die viele überzeugen, sind äh, unsere Versicherungsleistungen, die in der Gewerkschaft irgendwie mit verankert sind. Unsere Berufshaftpflicht, Schlüsselversicherung und sowas. Das überzeugt viele. Ähm, Darum lassen wir es auch meistens nicht einfach nur bei diesen Zuckertüten sein, sondern das, wir fahren danach noch in die Studienseminare und stellen uns selber nochmal vor. Das dauert ein bisschen länger, so eine halbe, dreiviertel Stunde. erklären wir einfach mal, was ist Gewerkschaft, welche Probleme gibt es, welche haben wir schon gelöst und welche kommen irgendwie noch auf die zu. Ähm, dann
3: Wobei man ganz kurz, äh, Unterbrechung, äh, Danke. wobei man ja, sorry, aber wobei man sagen muss, ähm, das ist... Das ist ja nicht eine, eine Goodwill-Aktion der Studienseminare, dass die uns diese Zeit dort schenken, sondern das ist im Lehrplan verankert. Ja. Ja, muss man dazu sagen. Also der, der Arbeitgeber, der ja jetzt so gleich ausbildender ist, äh, hat verankert, dass die Leute, die dort in, diesem System, in das System reinkommen, etwas über Interessenvertretung lernen sollen.
1: Genau, weil das ja ein Grundrecht ist, was wir haben, eine Gewerkschaft zu gründen, uns zu organisieren, unsere Arbeitsbedingungen zu verändern. Und darum ist auch das Vorstellen dieser Gewerkschaften im Lehrplan mit enthalten.
0: Gehörte aber eigentlich auch an Regelschulen und Gymnasien, um die Leute auf die Arbeitswelt vorzubereiten.
1: Das theo gehörte theoretisch eigentlich mal viel eher schon in die universitäre Bildung rein. Aber auch da ist, also wenn man mal zurückschaut, die Beteiligung an Sturawahlen und sonst was, die ist ja gerne auch mal unter 10% angesiedelt. Da ist schon eine relative... Wenn es
3: ums Semesterticket geht, ist es höher.
1: Das stimmt allerdings, weil man dann wieder mal selber betroffen ist von, das ist mein Geldbeutel.
3: Genau, aber wir hatten schon öfter mal darüber gesprochen, dass wir sind ja, Christian, du und ich, wir sind ja nun beides Sozialkundelehrer und ähm, ob es nicht sinnvoll wäre, Sozialkunde oder Gesellschaftskunde, wie auch immer man das nennt, äh, viel früher in den Schulen und gerne auch schon ab der ersten Klasse für alle Schularten bis hoch zur 12. 13. pro Woche anzubieten. Und dann lernt man nämlich was äh, sehr viel mehr auch und hat vielleicht auch viel mehr Interessen da in dieser Richtung ausgebildet. Ja, also, Beispiel, mehr Zeit. mehr Zeit zur Verfügung. Beispiel ist, meine Tochter hat mich neulich, zweite Klasse, ihr habt sie vorhin gehört, gefragt, was ist Peggy da ne? Und das ist eigentlich, natürlich kann ich ihr das als Vater erklären. Aber es wäre auch cool, wenn das in der Schule ein Thema wäre, wenn die darüber ja. diskutieren würden.
0: Okay, aber wir waren abgeschwiffen äh, von den jungen Lehrkräften <lacht> von und die, von der Gewerkschaftsarbeit. Genau. Und, äh, da ist ja äh, mit den Zuckertüten überreichen ist ja äh, erstmal die Aufmerksamkeit erregt. Ja. Dann kommt es ja um inhaltliche Sachen. Du hast jetzt angekündigt oder gesagt, dass also die Versicherungsleistungen eine wichtige Aufgabe sind. Aber es gibt ja mehr äh, noch mehr Sachen, die für die äh, jungen Leute äh, arbeitsrechtlich auch relevant
1: sind, wo die Gewerkschaft helfen kann. Also das äh, fängt an, dass wir verschiedene Erstmal Veranstaltungen anbieten, um sich rechtlich zu schulen, um einen Einblick zu kriegen. Wir versuchen Sachen abzudecken, die im Studienseminar nicht angesprochen werden. Also wir bieten da eigene Seminare an, die auch mit dem Studienseminar teilweise zusammen wahrgenommen werden. Wir versuchen die immer auf den neuesten Stand zu halten mit unserem, mit dem Newsletter, der voll regelmäßig rausgeht. Und ähm, durch unsere verschiedenen Kanäle, also auf Facebook findet man uns, wir twittern, wir versuchen Informationen so vielfältig an jemanden zu bringen, wie nur irgend geht. Und wir setzen uns halt auch ganz konkret für Belange ein für die Referendare. Also als Micha und ich damals noch unseren, unser Ref gemacht haben, war diese legendäre zweite Abschlussarbeit ähm, die Ausgeburter Sinnlosigkeit, wenn man das mal so direkt sagen darf, es war ein Riesenkatalog, den man irgendwie abfertigen sollte, in ganz wenig Zeit nebenbei noch Unterricht machen und BDU und auf die Staatsexamensprobe vorbereiten. Und du hast dich gefragt, warum muss ich denn noch so ein blödes Ding schreiben? Wollen die mich gerade wieder verarschen hier? Und so eine Sache kann man einfach mal weglassen. Das braucht eigentlich nur eine Verordnung, da muss das Parlament nicht irgendwie genötigt werden, sich der Sache anzunehmen. Da braucht man nur mal einen findigen Minister, der sagt, Leute, stimmt. Aber das machen die nicht von allein. Das machen nicht von allein, nee. Weil ähm, die ganz wenig Einblick haben überhaupt in die Sache, wie es äh, funktioniert, die Vernetzung. Das war ja auch der Grund gewesen, warum ähm, letztes Jahr die große Umfrage gemacht wurde äh, unter den Lehramtsanwärtern. Das hat auch die GEW zum ersten Mal gemacht. Seit 25 Jahren hat sich niemand interessiert, wie sinnvoll eigentlich die Ausbildung äh, am Studienseminar läuft. Das ist ein Unding. Also in jeder, in jeder Veranstaltung an der Uni machst du danach einen Evaluationsbogen, weil jeder Dozent äh, es wissen will und auch jede Fachschaft wissen will. Es wird groß angelegt, dafür wird Geld in die Hand genommen, weil das wichtig ist für Ausbildung, das irgendwie zu evaluieren. Na, nur dann nicht. Dann hat das Kultusministerium gesagt, das läuft schon sind alles Lehrer. Naja,
3: interne Evaluation gab es ja schon in Einzelveranstaltungen. In Einzel ja, aber wieder. ich glaube, das ist dreifach gefiltert, nie angekommen im Ministerium. Aber das, weil du, Richard, so konkret gefragt hast, was sind denn nun so die Vorteile, die man da hat? Was macht die Gewerkschaft? Das hat Christian jetzt alles aufgezählt. Ähm, was, was aber was wirklich schwer zu vermitteln ist und gerade für Leute, die sich nie mit der Thematik beschäftigt haben und vielleicht auch politisch geringes Interesse haben, ist so diese, ein sehr abstrakter Gedanke und dass, dass das eine Interessenvertretung ist für Arbeitnehmer und dass jeder das Recht hat und dass es irgendwie sinnvoll ist, sich gemeinsam mit anderen bei der Gewerkschaft oder einem Berufsverband oder sonst wie zu organisieren, weil die Arbeitgeberseite hat genauso das Recht und die machen das alle. Und die machen ihren Einfluss dann gebündelt irgendwo geltend ist auch alles okay, das sollen die auch tun, aber die Arbeitnehmer können es halt auch tun. Nur dazu ist berühmte Spieltheorie, ja, wenn man dann immer nur wartet, dass der andere anfängt und dann fängt keiner an, weil alle immer nur annehmen, dass der andere auch nicht anfängt. Das muss man durchbrechen, diesen Kreislauf und das ist ganz schwierig.
0: Da fällt mir nur Marx ein, Proletarier aller Länder, vereinigt euch.
3: Richten, nee, wir, wir lachen jetzt so drüber, aber es ist der, es ist der zentrale, ist zentrale Gegensatz, die der Arbeitgeber möchte, dass du viel arbeitest für wenig Geld und du willst das genau andersrum. Und das gilt immer. Punkt aus.
0: Aus der Schule geplaudert.
4: Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 18 Uhr auf Radio Funkwerk.
0: Und wir machen weiter mit Fragen an Christian Fossen. der hat eine neue Stelle, eine halbe Stelle bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und das ist ja nun mal eine ganz andere Sicht auf gewerkschaftliche Arbeit als die, die du bisher erlebt hast im Studienbetrieb oder im Schulbetrieb oder auch in deinem Einsatz im Kindergarten. Was ist denn jetzt neu an deiner Arbeit?
1: Na, jetzt macht man die Veranstaltungen, wo man früher hingegangen ist zum Beispiel. Das ist so ganz elementar und äh, stellt man fest, was das eigentlich für ein Aufwand ist, alle anzuschreiben, an alle zu denken. Viele Mitglieder groß verteilt. Die meisten haben E-Mail, nicht alle haben E-Mail. Da musst du immer denken, welche Wege nimmst du wann? wie. Dann muss man nochmal nachdenken. Ach ja, ein Brief dauert länger im Regelfall. Sei denn der Server ist zu so langsam, dann dauert der Brief genauso lang wie eine E-Mail. Aber Damit muss man sich dann halt mal rumschlagen. Dein Arbeitsort ist wo? Mein Arbeitsort, äh, das ist eine sehr gute Frage, Michael, mein Arbeitsort äh, ist exakt gegenüber von deinem wir sehen, uns,
0: wir sehen uns sozusagen öfter. Wir sehen uns öfter, ja. Also macht das mal konkret in, in der Geschäftsstelle der Gewerkschaftserziehung und Wissenschaft in der Heinrich-Mann-Straße im Dachgeschoss. Ihr habt also den Überblick über alles das, was unten läuft. So.
1: Ah, das ist wunderschön zusammengefasst. Äh, Im Regelfall haben wir das. Genau, in der Landesgeschäftsstelle wunderschönes Haus, äh, geschichtsträchtig. Äh, die Thüringer Verfassung wurde da zusammengestellt und unterschrieben. Ja, da wo Detlef sitzt. Ach, Detlef ist. übrigens unser sehr gut aussehender Systemadministrator. Ja, schön. Das das äh, hallo, Detlef. Hallo, Detlef. Und ich kann mal alle loben, die sonst doch so in unserer Landesgeschäftsstelle sitzen. Ja, wie, wie sitzen denn da? Zwölf sind wir. Ja. Und die, ich meine, das, was die Gewerkschaft immer
3: fordert, ist ja, ähm, eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, ja? Ja. Leute fair bezahlen, nach Tarif und so weiter. Findest du das denn alles bei deinem neuen Arbeitgeber? Und das ist jetzt eine wohlwollend gestellte Frage. Das ist
1: eine sehr wohlwollend gestellte Frage, die man über das Radio unglaublich wahrheitsgemäß beantwortet. Nee, also es ist wirklich ist eine schöne Arbeit da. Kann man mal so feststellen, kann ich auch nur jedem empfehlen. Weit weg von stressfrei, das ist sogar sehr stressig, aber es ist irgendwie... Es ist irgendwie ein schöner Stress. Es ist eine schöne Arbeit, weil man das irgendwie für die anderen macht. Also es ist auf einer total netten Ebene für andere macht.
0: Das ist eine schöne Geste. Man macht das für andere. Wie kommt es denn an bei anderen? Wie honorieren denn die anderen das, was du für die machst? Ähm,
1: Im Regelfall sehr gut. Also man kniet sich da auch ein bisschen rein. Man kriegt, Also ich kriege von den äh, Lernsanwärterinnen und Lernsanwärtern immer mal E-Mails mit Problemfragen. Wie kann ich Buchkosten rückerstatten und was ist denn hier und der Fachleiter da ist doof und na, komme ich ja nicht klar. Dann versuche ich da irgendwie zeitnah, so schnell wie es geht, eine qualifizierte Antwort zu geben. Und die sind immer unglaublich dankbar, dass Informationsfluss da ist, dass ich jemanden habe, an den ich mich äh, wenden kann. Wir haben jetzt schon ein paar Mal Veranstaltungen angeboten für so Rechtsfragen im Lehreralltag so auf einer sehr allgemeinen Ebene. Das hat nur super Feedback bekommen. Ähm, als wir streiken waren, haben wir ein schönes Feedback bekommen von Leuten, die da sehr äh, beeindruckt waren, was wir alles aufgefahren haben, wie wir das organisiert haben, dass Leute da hinkamen, ähm, dass es halt auch so viele waren, auch wenn es für, also für Thüringen viele deutschlandweit geht so. Ähm, also ich glaube, das kommt immer, also eigentlich ganz gut an. Es gibt immer mal so ein paar Leute, in denen wie es halt immer so ist, denen ist es nicht zu so viel oder die führen sich vom Informationsfluss ein bisschen hinten rangestellt, aber das versuchen wir eigentlich so gut, wie es geht, zu beheben. Aber eigentlich kriegt man den Eindruck, dass die Leute jetzt sehr wertschätzen, was man da macht. Christian, erstmal vielen Dank für die Informationen und
0: deine Eindrücke, die ja noch relativ frisch sind und ich würde gern dich in einem halben Jahr wieder hier am Mikrofon hören oder sehen, um dann mal Eindrücke zu vermitteln, was hat der Tarifkampf für dich gebracht, welche Erkenntnisse hast du mitgenommen, welche Erfahrungen hast du mitgenommen und natürlich auch, welche positiven und negativen Erlebnisse sind in der Zeit über dich gekommen, in der Zeit der GEW und wir hören uns wieder am ersten Donnerstag im Monat. Sie hörten einen Podcast der Sendung Aus der Schule geplaudert, zusammengestellt von Richard Schäfer vom Radioteam der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft bei Radio Funkwerk.